0: Respiração muito rápida, não dá tempo de sair o ar. Por isso que vocês estão olhando aqui, é, é fictício. Quando eu respiro direito, a barriga sobe. Gente, que bom estar em Morama outra vez. Que bom que eu conheço mais um pedaço do corpo de Cristo. Né? Eu tive o ano passado aqui em Morama, ali na comunidade, retrasados. Ó, oh, o Jean, Jean Franco é de lá da comunidade. O Jean, na verdade, ele era lá de Palmas. Ele é o arquiteto da nossa igreja. É, ele era de Palmas e daí ele veio parar em Morama. E eu andei muito por Morama. Por quê? Porque eu me formei em direita aqui em Morama. Eu era oficial do exército em Guaíra. E à noite eu vinha para o Moarama para fazer direito. Então, é, as minhas ligações com o Morama são muito grandes, né? Inclusive, foi aqui que eu me formei e tudo. Então, é muito bom estar em Morama E eu fiz uma confusão que eu publicamente quero pedir perdão para o pastor Jean. Giovanni. É Jean, é Giovanni. Então, é meu, bom. Deus. Daí, mas o culpado da confusão está ali sentado, ó. Jean. Por quê? Porque em um final de semana eu ia ali na comunidade e no outro final de semana aqui. Ou invertido. Só que daí a comunidade desmarcou o seminário. E eu falando com o Jean... Ele disse, não, apóstolo, foi desmarcado o seminário. Eu digo, não, mas tem uma outra igreja que me convidou para estar aí. Não, eu acho que é só a nossa e tal. Resultado, apaguei da minha agenda o seminário. Daí, faltando uma semana para o seminário, liga pastor Giovanni. Daí, tudo certo para estar o final de semana aqui? Eu digo, como assim? Aonde? Sabe aonde que eu estava, gente? Em Costa Rica. Quando ele me ligou, estava em Costa Rica. Eu digo, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu digo, não, mas nós vamos dar um jeito. E dá para ser em dezembro, daí estou aqui para cumprir a agenda que eu tinha falhado em novembro. Tá bom? Mas, na verdade, eu estou aqui porque Deus queria te falar algo muito sério. Então, se prepare. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar as cadeiras e vir tudo para frente? Foi duro, hein? Assimilar isso daí, hein? É? Meu Deus, todo dia acostumado a sentar no mesmo lugar. Traz as cadeiras para cá, gente. Traz para cá, ó. Traz para cá. Traz para cá. Para cá. Pode virar, pastor. Vira. Vira. Isso. Pode. Chega mais, gente. Vocês estão muito longe. Estão muito longe. O pastor estava pensando em trocar de prédio a igreja. Tem muito lugar ainda. Pergunta para o teu irmão assim, por que, que o apóstolo Coraiola fez isso? Vocês vão ver que nada que eu faço é à toa. Tudo que eu faço tem um propósito. Por que que eu desmonto uma estrutura? Por quê? Porque não tem como você andar no sobrenatural com uma estrutura mental tradicional e religiosa. Ou você, e aqui que vai o problema, ou você veio para esse seminário para romper e ir para além dos teus limites naturais, ou você fez uma opção em apenas ser um assistente, um telespectador. Alguém que só veio para assistir um seminário. E daí você veio no lugar errado. Sabe por quê? Porque eu não dou espetáculo. Eu vou te incomodar. Eu vim para te incomodar. Sabe aquela paradeira espiritual que você está quase se jogando nas cordas? Pois eu vim aqui te incomodar. Sara tinha um sonho. Qual era o sonho de Sara? Ter um filho. Só que a Bíblia diz que os incômodos de Sara tinham parado. Na cultura masculina, pastor Giovanni, nós nem sabemos o que é esse incômodo. É ou não é? Porque a gente não tem incômodo. O homem não se incomoda com nada. Entendeu? Deus foi sábio demais em fazer o homem como fez. A gente não precisa se incomodar com nada. É ou não é? Mas as mulheres têm incômodos. Agora eu pergunto para vocês. Como que Sara... Vai ter um filho se ela não tem mais os incômodos das mulheres. Ela não menstrua mais. Me responda. Como? Só um? Não, gente. Aí é que você se engana. Os milagres não se iniciam do nada. Os milagres partem de algo que você tem. E ela teve que voltar a menstruar. O neném não nasceu do, do, do nada. Ela teve que voltar para os incômodos. Por quê? Porque sonhos, antes de você vivê-los, primeiro virão os incômodos. Não se realiza sonho do nada. Primeiro você passa pelos incômodos, para chegar no sonho. Então, se você está esperando um mundo é, mágico, com um Deus não existe um mundo mágico. Tudo é trazido ao natural através de um agente que viva no sobrenatural. E eu pergunto, quem será o agente para que você viva no sobrenatural? Você sabe? Hã? Espírito Santo, não. Viu como a gente é religioso? Ou a gente põe em Deus ou põe no Espírito Santo. Diga para o teu irmão, o agente que Deus escolheu para na terra fazer as coisas... É você. Sabe de onde vem a cura? Do teu interior. Porque no teu interior está um dom que Deus te deu. Sabe de onde vem a profecia? Do teu interior. Porque você recebeu um dom para trazer da onde não existe para existir. Só que nós aprendemos a ter religião e ser religiosos. Nós não aprendemos a ser agentes do reino. Nós ainda vivemos naquilo que diz, em, acho que é em provérbios ou salmos, então não sei. A sanguessuga tem duas filhas, dá, dá. A gente sempre tá, dá, dá. dá. Dá, dá. Por quê? Porque nós temos uma cabeça socialista, no natural, e religiosa. Então, a primeira coisa que existe dentro de você é uma estrutura mental que diz, você não pode. Isso só Deus pode. Quando na Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que não aconteceram. Isto é, quem vai ter a certeza e a convicção? Deus? Os anjos? Quem? Então, quem traz a existência o que não existe? Você. Nós nos acostumamos aí nos cultos para ver o pastor pregar. Nós nos acostumamos e em alguns cursos, para ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer milagre. Mas na nossa mente não passa a possibilidade que eu seja quem Deus está querendo usar. Por isso que eu vim te incomodar. Por quê? Porque no reino de Deus não existe vítima. No reino de Deus existem protagonistas. E a igreja, ela tomou uma postura de vítima. Ela é vítima do diabo, ela é vítima do mundo, ela é vítima do pecado, ela é vítima de tudo. Só que, na verdade, ela foi deixada para ser protagonista de tudo. Esses dias Deus me testou. Ah, não... Não é esses dias agora? Alguns dias atrás. Eu estava no meu escritório e entra uma multidão de três crianças. Porque três crianças é uma multidão. né? Dois netos e uma prima do, do meu neto. E eles entram com uma sabiá morta na mão. Um filhote que caiu do ninho e morreu. E o Bernardo, meu neto, chega para mim e diz, vô, você me ajuda a enterrar esse passarinho Naquele momento, Deus falou comigo. Como que é teu nome? Deliane, como Deus fala com você? Esse é o nosso grande engano. Deus usa os anjos que são os seus mensageiros para falar com a gente. Mas esse é um ser que nós tiramos da Bíblia. Ninguém fala de anjos. Você já notou? Ou nós temos a visão do anjo da guarda católico, ou na igreja evangélica não se fala de anjo. A semana passada eu fiz questão de fazer uma live com um vídeo do Russell Chet. Vocês sabem que o Russell Chet foi um dos maiores teólogos que o Brasil teve. E um dos caras que mais entendia de anjo. E tudo que eu sei de anjo eu aprendi com ele. Hoje já não, né? Já aprimorei, mas... O início de tudo foi com o Rousseau chat e, e, e ele fala algo, que todo teólogo tem um surto mental quando ouve o Rousseau chat. Ele diz que todos os dons que nós temos são operados pelos anjos, inclusive o da revelação. Quando a gente diz, falei com Deus... Na verdade, é o anjo que caminha junto com você, que traduz a voz de Deus para você. É ele que te entrega a mensagem. Mas a gente se acostumou tanto em falar com o Espírito Santo e com Deus, que a gente acha que está falando com Deus e com o Espírito Santo. Porque a gente aprendeu assim. Por mais que a Bíblia não fale isso. Isso daí você tem esse ensinamento por causa de pregações, de interpretações. Mas o mensageiro, na verdade, que fala com você são os anjos. Como na toda a Bíblia você vê. Você não vê Abraão falando com Deus. Abraão fala com o anjo de Deus. Você não vê Zacarias falando com Deus. Zacarias fala com o anjo de Deus. Então, se você for ver na Bíblia, são os anjos que se comunicam com os homens. A mensagem de Deus vem através dos anjos. Então, por mais que eu te fale, Deus falou comigo, na verdade, foi Deus através do quê? Dos anjos. Então, você me liga. Você me liga e eu te atendo. Eu estou falando com você. Sim ou não? Não. Eu estou falando com o celular e o celular está falando com você. Compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? O instrumento que Deus usa para você falar com Ele são os anjos. Mas a igreja desprezou os anjos. Não se fala de anjos na igreja. Por quê? Porque os pastores têm medo da idolatria. E o povo tem medo dos anjos. Se um anjo se materializar aqui no meu lado, o que você faria? Com raríssimas exceções, sairiam correndo por aquela porta. Por quê? Porque nós temos um sobrenatural, desde que o sobrenatural seja o que eu entendo que é sobrenatural. Imagina, você deparar-se com um anjo com vários olhos. Como a Bíblia diz em Ezequiel, né? tinha tantos olhos e, e era um arco que se movia e tal. Seres viventes. Imagina você se deparar com um ser vivente, que nada mais é do que um querubim. Imagina o susto que você leva. Ah, mas não é aqueles de, de cabelo longo, loiro e tal. Não, gente, isso daí é só figura. Na Bíblia você vai ver que os anjos não são bem assim como a gente acha que são. Então, quem falou comigo? Deus. Mas qual foi o canal que Deus usou? O anjo. E os meus dons. E Deus falou assim. É a oportunidade que você tem hoje de marcar esta geração no sobrenatural. E eu olhei para o meu, meu neto e disse assim, Bernardo, e se a gente, em vez de enterrar o passarinho, a gente orasse para ele ressuscitar? Qual a possibilidade de você fazer isso? Sabe por que você não faz? Porque você está preocupado com a tua reputação. Sabe por que a gente não age no sobrenatural? Porque nós estamos preocupados com a imagem, com o nome, com a reputação. E se nada acontecer? Não era para acontecer. Você é apenas o agente na terra que traz o reino. Nem a responsabilidade é tua. Na hora, criança, gente, você não precisa provar. Para adulto que você precisa provar. Até Deus tem dificuldade com os adultos. Deus fala uma coisa... O adulto diz assim, ah, eu vou fazer uma prova com Deus. E ainda, e ainda, religiosamente usam o exemplo de quem? De Gideão. Gente, Gideão serve como exemplo para alguém? Olha o que ele diz, eu sou o menor da minha família, minha família é a menor da minha tribo, quer dizer... Era um cara depressivo, um cara doente na alma. E nós, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, usamos o testemunho de Gideão para explicar a nossa incredulidade. Porque quem não ouve a primeira vez a Deus, não é porque não ouviu, é porque não creu. Deus não precisa ser provado. É eu que estou me provando dentro da minha incredulidade. Diga para o teu irmão assim, era melhor ter ficado em casa hoje. Eu estou sentindo que esta conversa está indo meio para a esquerda da história. Não, eu vim te dizer aqui que você é um crente meia pataca. A verdade é essa e que você está precisando ter vergonha na cara, antes de dizer que é crente evangélico, crê mais e agir mais. Fica esperando para o céu, quando na verdade a Bíblia diz que é você que traz a existência. O que vão dizer de mim? Sabe o que vão dizer de você? Aquilo que você é incrédulo, religioso, que só vai no culto e olha lá de domingo, não lê a Bíblia, nunca jejuou sete dias na vida, nunca viveu um milagre e se diz crente. Ou te enganaram ou você está enganando os outros. Porque a atmosfera do sobrenatural vive com quem crê. Ele vive na atmosfera de Deus. Ele nunca se separa do sobrenatural de, de Deus. O estilo de vida dele é o sobrenatural. O natural que não faz parte do seu estilo de vida. Marili, minha esposa, ela diz de vez em quando para mim assim, você pensa que é fácil viver com você? O tempo passou e agora ela viu que é muito fácil viver no sobrenatural. Pela primeira vez eu estava certo. E as mulheres sempre estão certas, né? Mas o sobrenatural é a maneira mais fácil que tem para se viver. Você não tem dinheiro, traz a existência e o dinheiro. Você está sem saúde, e traz a saúde à existência. Você está com problema de relacionamento, traz a existência, os relacionamentos. E para isso basta o quê? Credo. Nada mais do que isso. Quando eu falei para o meu neto de ressuscitar o passarinho, qual foi a reação dele? Hã? Eu vou orar. Ele já nem mais queria o avô orando. Ele ia orar, porque para a criança não existe obstáculo, ela crê. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que voltar a ser como crianças, crê. Mas apóstolo, e se nada acontecer? O problema não é teu. Eu compreendi uma coisa de Deus, se você se joga, quem vai te segurar é Deus. A responsabilidade é de se jogar. É como a criança que se joga nos braços do pai. Ele está pouco ligando o que vai acontecer. Ele só sabe que o pai vai agarrar. Assim somos nós com Deus. Eu falei para o meu neto assim: não, deixa que eu vou, vai orar. Daí peguei a sabiá, pus na mão. Pus essa mão em cima e as crianças assim, ó. Porque para as crianças o passarinho já estava ressuscitado. Para os adultos é que, não, não vai dar certo. E isso daí vai cheirar mal. E se nada acontecer? Porque a gente está preocupado com a imagem. E se nada acontecer? Daí eu pus a mão assim e disse de vida vem agora em nome de Jesus e tirei a mão e o passarinho começou a mexer o bico começou a respirar já ficou sentado na palma da minha mão e a criançada já saiu correndo com o passarinho para matar ele outra vez a Bíblia tem um versículo que diz assim tudo Posso naquele que me fortalece. É algumas coisas? Não é tudo, gente. Esse seminário, como que é o nome desse seminário? Andando no sobrenatural. Ou você muda teu estilo de vida mudando a tua mente. Ou senão você é mais um daqueles crentes religiosos e incrédulos que estão indo para o inferno, cantando hinos e louvores. Como assim, pastor, que eu estou indo para o inferno? Claro. Em Marcos, 16, 15 em diante, diz assim, e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E estes sinais, Acompanharão os que creem. Quer dizer, o salvo tem sinal. Você quer saber se você é salvo? A Bíblia diz. Aquele que crê, que é salvo, tem cinco sinais. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Curarão enfermos. Tomarão Coca-Cola e nenhum mal lhe fará. E... Pisarão e cobras e escorpiões e nada sofre. Sim, porque os crentes resolveram dizer que a Coca-Cola é um veneno. Como eles disseram que a televisão era do diabo, como a rádio era do diabo, a internet era do diabo, os crentes que têm autoridade na Terra ficam dando para o diabo que não é dele, não tem nem casa para morar. E daí ficam dizendo, a Coca-Cola é do diabo. Vê se o diabo tem uma inteligência para criar uma Coca-Cola. Imagina. Tudo foi feito em seis dias. E no sétimo? Deus descansou. E no oitavo? Fez o que o Senhor? Porque diz que Deus trabalha até hoje. O que fez Deus no oitavo dia? Pois a, fez as primazias do mundo o leite condensado e a Coca-Cola. Gente, os crentes quase endemoniam quando eu falo isso. Sabe por quê? Porque o Espírito da Grécia conseguiu entrar de tal maneira na igreja que agora a estética é tudo para todo mundo. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar disso, como se a Bíblia não dissesse que eu não posso acrescentar e tirar nenhum dia da minha vida. Até quando vocês vão acreditar nesse espírito da Grécia que está sobre o mundo? Toda a natureza, toda a natureza vive no repouso. O ser humano é o único que fica correndo todo dia para quê? Para desistir de correr daqui dois meses e voltar tudo outra vez. Segunda-feira vai começar o jejum. Na sexta desiste porque sábado e domingo pode pisar no tomate. Gente, é uma ilusão isso daí. Gente, eu vim aqui desligar vocês da Matrix. Porque tudo isso aí é espírito da Grécia. Estética vem da Grécia. Veja só, gente, como que alguém pode torcer pelo Corinthians, pelo Flamengo. Se ainda torcesse pelo Atlético Paranaense, daí tudo bem, né? Porque o Atlético Paranaense é sobrenatural. Qual é o símbolo do Atlético Paranaense? O furacão. E nenhum rei de moinho foi levado o profeta. É sobrenatural o Atlético Paranaense. Entendeu? Brincadeiras à parte, gente. Quero te falar que se você é um filho de Deus, autêntico, você tem o DNA do pai. E no DNA do pai não existe natural. Só existe sobrenatural. As pessoas querem me provar que são filhos de Deus, vivendo no natural, na incredulidade e na religiosidade. Gente, o DNA prova a paternidade de alguém. Se você é filho de Deus, você anda nos cinco sinais, básicos de quem acabou de ser salvo. Você anda com o ministério de anjos, porque em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que eles estão te servindo o tempo todo. Diz também na Bíblia que o diabo está ao teu derredor, por quê? Porque no teu redor estão os anjos. Então, isto é o estado natural de alguém que é filho de Deus. Ele vive no sobrenatural. Então, você não pode mais aceitar esse evangelho raso. Esse evangelho raso que você diz assim, vou orar. Você não vai orar. Você vai trazer a existência que já existe na eternidade. O crente dá essa desculpa, ah, vou orar. Para ver se Deus faz. Não, Deus já fez. Depois à disposição da eternidade. Só que quem traz a eternidade para o natural é você. E como se traz? Crendo. Eu morava em Guaíra. Casei. E tivemos o nosso primeiro filho, o Evandro. Aí tivemos nosso segundo filho, Adriano. Minha esposa era dentista em Guaíra e no Paraguai. E eu, depois que saí do quartel, era advogado e depois fui vereador da cidade de Guaíra. Um dia eu estou na Câmara de Vereadores, recebo um telefonema de casa. A nossa empregada ligando para mim que o Evandro tinha desmaiado no quarto. Ele tinha cinco, seis anos de idade. Eu saí da câmara rápido, fui para casa. Quando eu cheguei lá, ainda ele estava caído no chão, desmaiado. Dali eu levei urgente para o pediatra. O pediatra me falou assim, olha, o caso dele foi muito sério. Eu não tenho como fazer nada aqui em Guaíra você vai para um neuropediatra em Cascavel. Eu já tinha ligado para a Marili, para ela vir urgente do Paraguai, que ela estava lá no Paraguai. Ela chegou, nós fomos para Cascavel, o neuropediatra em Cascavel disse, olha, eu não tenho o que fazer com este menino aqui em Cascavel, vá para Curitiba. Dali mesmo, nós tocamos para Curitiba, melhor neuropediatra, de Curitiba, ele disse, ó, oh, esse caso é tão sério que você tem que ir para São Paulo. Só São Paulo vai ter recurso para isso aqui. Fomos embora, para São Paulo. Chegando em São Paulo, os médicos chegaram à conclusão que ele teve ou uma hiperipsia profunda ou uma enxaqueca profunda e que deu um acidente no cérebro, Tão violento que ele ficaria excepcional a vida toda. Não poderia casar, não poderia estudar, não poderia praticar esporte, enfim, não podia fazer nada. E o médico ainda me falou assim, ele será a companhia da velhice de vocês. Eu preciso de uma companhia dessa na minha velhice. Uma pessoa excepcional. Em vez de me cuidar, eu que vou ter que cuidar dele. Viemos para cá. Gardenal todo dia. Fisioterapia três vezes por semana. A Marília aceita Jesus. Um ano depois eu me converto também. E na época... Estavam falando de nova era. Era a primeira vez. Era, era muito novo falar de nova era naquele tempo. E eu disse, meu Deus, a igreja tem que acordar para isso. E convidei um pregador de São Paulo que vinha falar sobre nova era. E daí eu fiz a melhor coisa que você pode fazer. Levei ele para jantar fora. Gente, é importantíssimo o jantar do preletor. Daí, 21 horas já, né? os restaurantes acho que vão fechar e tal. Acho que a gente podia ficar parando por aqui, já é 21 vai fechar e tal. Levei ele para jantar e vocês devem conhecer ele, Lamartine Pocella. E o Martini me pergunta, Coraiola, você gostaria de orar por alguma coisa? Eu disse, claro, quero orar pela cura do meu filho. Ele disse, então vamos orar. Oramos, uma oração simples. Ele foi para São Paulo, eu, fomos para casa. No outro dia de manhã a Marília acordou. Eu vi que ela pegou alguma coisa no quarto. Porque você sabe que mulher acorda cedo. Sabe para quê, né? Para ficar mais tempo sem fazer nada. Aí acordou. Quando ela vai sair da porta, eu digo, o que, que você pegou? Ela disse assim, o remédio do Evandro. E eu olhei bem para ela e disse, ele não foi curado ontem? A certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que não aconteceram. Você não vê para crer, você crê para ver. Isso é trazer a existência. É desta maneira que você traz para o natural o que já está decretado no sobrenatural. Ela com uma certa relutância, ela era bem tradicional nessa época, ela se converteu em uma igreja tradicional. E eu já era meio levado da breca, assim, né? Quem é levado da breca, não precisa assim muita explicação, entendeu? Entendeu? Eu orei, cri e acabou. E ela com uma certa relutância diz pra mim assim, não... Ele está curado. Eu digo, então, pega o remédio dele e jogue fora. O que, é que eu fiz? Assumir a responsabilidade. Preste bem atenção. Para acontecer um milagre, tem que ter três itens importantes. Primeiro, tem que ter a necessidade. Depois, tem que ter a inteligência espiritual. E, a e o terceiro item, tem que ter uma autoridade espiritual. Quando você une esses três elementos, você gera um milagre. Eu tinha necessidade, certo? Ali eu estava funcionando na inteligência sobre, é, espiritual... E a autoridade, qual foi? Nós oramos em nome de Jesus. Pode jogar fora o remédio. Vocês sabem o que aconteceu aquele dia com o meu filho? Ele foi totalmente curado. Há dez anos atrás, doze anos atrás, eu estava fazendo o casamento dele. E na hora do casamento eu me lembrei do que o médico disse. O médico falou que o meu filho ia ser excepcional, que não ia casar. Mas hoje nós estamos aqui porque existia a Camila. E se existia a Camila, faltava o evandro da vida dela. Por isso que ele tinha que ser curado. E nasceu o Bernardo. Agora eu estou ensinando ele no sobrenatural. E nasceu o Arthur. E há quatro anos atrás, aquele que não podia estudar, estava se formando em medicina. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para aquele que crê. Compreenderam? O que é andar no sobrenatural? É você não acreditar no diagnóstico. Você não acreditar na previsão. Você trazer à existência aquilo que você crê. Porque não existe limites para quem crê. Sabe qual será o teu limite? O céu. Isto é a eternidade. E na eternidade tem salas tremendas onde você vai lá e toma posse daquilo que está te faltando na terra. Eu tinha um profeta que morreu na Covid, chamado Amaro. Não sei se aqui vocês conheceram o Amaro, pois eu. O Amaro era meu amigo há mais de 20 anos. Ele ficou conhecido no Brasil por causa de mim, eu que apresentava ele para todo mundo. E o Amaro chegava em janeiro, porque ele participava da Escola do Sobrenatural comigo. Em janeiro nós temos uma escola, uma escola que se chama Escola do Sobrenatural. E ele chegava para mim e disse, Deus liberou para você, este ano, 3 milhões de reais. Meu Deus! Eu já sabia que eu, o crédito, agora eu só precisava saber o quê? Como ter a senha para entrar na minha conta do céu. Eu já sei que eu tenho 3 milhões. Então agora eu só tenho que trazer a existência porque já está liberado. E como você traz 3 milhões para a Terra? Você sabe? Sim ou não? Sabe? O segredo está nas ofertas. Porque o céu tem uma matemática. Tudo que você Dá, você recebe 30, 60 e 100 vezes mais. Quanto que eu tenho de crédito? 3 milhões. Para eu trazer a existência, naquele ano eu tenho que dar quanto? É matemático o céu, gente? Você acha que você vai puxar um milhão do céu dando dois reais na oferta Vou fazer as contas para você ah você não sabia que funciona assim você que é ladrão de Deus que não dá dízimo então você saiba sabe quando que você vai prosperar nunca porque a única oportunidade que você tem para ficar rico, você está jogando fora. Por quê? Porque está se satisfazendo em ficar com o dízimo de Deus. Simples. Vamos dividir por 30, que é o mínimo. 100 mil reais. Você quer chegar em 3 milhões. Você tem que ir na promessa da Bíblia. A Bíblia diz que Deus, no mínimo, te dará 30 vezes mais. Eu estou escrevendo um livro com esse título. 30, 60, 100 vezes mais. Vai ver no, no título. Porque esse é o grande segredo da economia do reino. A pessoa que aprende isso, ela nunca vai ficar pobre na vida. Por que, que você acha que o judeu prospera? Eles não abrem mão do dízimo, são fiéis no dízimo assim, religiosamente. E eles não podem ver ninguém que seja homem de Deus que eles não ofertem. Eu morei um ano em Israel. O Rabino do Muro da Lamentação, lá são três sinagogas no Muro das Lamentações. E um dos rabinos chegou lá quando eu estava lá. Ele foi lá, fez a oração no muro, foi sair. Um carrinho assim, mais ou menos, tipo assim, um Mercedes. Tá? E ele abriu a janela. Sabe o que aconteceu quando ele abriu a janela? O pessoal que estava no muro punha a mão no bolso e jogava dinheiro para dentro do carro. Por quê? Porque eles sabem que a riqueza deles não está no que eles ganham, mas no que eles dão. Isso eu aprendi pela, com a minha apóstola Neuza Etioca, que é a minha cobertura espiritual. Ela disse, eu não vivo pelo que ganho, eu vivo pelo que eu dou. O reino de Deus, gente, é muito simples. Depois que se conhece a palavra de Deus, você vive no reino com a maior tranquilidade. Você resolve todos os problemas na palavra. Mas para isso você tem que crer na palavra. O meu filho hoje é médico. Os médicos disseram que ele não ia nem estudar. Eu não me baseei no que o médico falou. Eu não me baseei na ciência. Sabe por quê? Porque eu aprendi um outro caminho, o do sobrenatural. Eu não sei se vocês já viram, nós fizemos uma torre de oração lá em Palmas. Você mostrou para eles? Não. Não? Sabe quanto que nós pusemos na torre de oração? 2 milhões e meio. Dinheiro de hoje. Dois milhões e meio. Da onde vem esse dinheiro? Eu não sou assalariado. Pergunta para o pastor quanto custou para me trazer aqui? Quanto? Eu vivo um princípio de antes de chegar. Eu já abençoei vocês antes de vir. Eu acreditava tanto no que Deus vai fazer na tua vida, que quem acredita põe a mão no bolso. Por que, que eu não ponho a mão no bolso? Porque eu não acredito. Você acredita em um negócio? Qual é a primeira coisa que você faz? A mão no bolso. No reino a mesma coisa. Pode ver todo homem de Deus. Ele tinha um contato com Deus. Qual era a primeira reação dele? Montar um altar, sacrificar um animal para adorar o Senhor. Agora não. A igreja agora, ela adora Deus cantando. Quantos hinos Abraão cantou para Deus? Nenhum. Isaac, Jacó, porque louvor é louvor, adoração tem que ter sacrifício. Só que mamon trabalhou na tua cabeça para formar uma estrutura em você que é essa história de religião e dinheiro não caminham juntos. Mas por que você fica orando para Deus te mandar dinheiro então? Se elas não um caminham juntas, a Bíblia fala 21 vezes sobre salvação. Salvação é importante? Sim ou não? Sabe quantas vezes ela fala de dinheiro? 360. Qual é a mais importante na Bíblia, o dinheiro ou a salvação? O dinheiro só fala 21 vezes de salvação por quê? Porque salvação é a anomalia humana. O homem não foi feito para cair. O homem foi feito para governar. Ele caiu por livre espontânea escolha. Então, na visão de Deus, ele, na verdade, estava preparando uma espécie para governar. E alguém governa sem dinheiro? Diga para o teu irmão, meu irmão, Sabe a primeira coisa que te roubam? O poder de compra. Você não chega numa loja para comprar o que você quer. Você compra o que dá para comprar. Acabaram de roubar o que de você? O poder de compra. Por isso que no sobrenatural a gente caminha em três áreas que são as três áreas que o diabo atua. Relacionamentos, finanças e saúde. Se você conseguir governar essas três áreas no sobrenatural, sabe quando que o diabo te visita? Nunca. Só que a igreja só sabe falar do diabo. Vocês já notaram? Fala-se menos de Deus, mas fala-se muito do diabo. Todo mundo conhece, ou quase todo mundo, o nome dos demônios que existem por aí. Zé Pilintra, Sete Flecha, Bombagira. Sabe o nome dos demônios? Sabe tudo. sabe que não sabe o nome dos anjos que habitam com ele. Os próprios anjos que estão habitando com ele o tempo todo não sabem o nome. Por quê? Porque nós aprendemos a viver uma religião e não uma vida com Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, Deus não está na igreja. Deus está em você. Ele deixou de habitar no templo Há muito tempo, dois mil anos. Quando ele optou em habitar em você, veio o que para você? Sabe o Deus que fez os uni o universo? Sabe o Deus que fez os anjos? Sabe o Deus que fez as baleias, os cordeiros, que fez tudo isso? Ele resolveu, com todo esse poder que ele tem, Habitar em você. E por que, que esse poder que está dentro de você não se manifesta na tua vida? Uau! Sabe por quê? Porque para esse poder se manifestar, você tem que crer. Olha para a tua mão. Sabe quem está nessa mão? Os cegos que não enxergam. Os mudos que não falam os paraplégicos que não andam, os mortos que não ressuscitaram, está tudo da tua mão aí. E por que essa mão não está fazendo nada? Porque ela está sendo amputada por causa da tua incredulidade. Diga para mim, mas apóstolo, como que o senhor, fale para mim, como que o senhor chega aqui falando essas coisas para a gente? Porque é só eu olhar para a carinha de vocês. Vocês têm cara de religioso. Vocês têm cara de frequentador de igreja, mas que não oram. Não jejuam. Só leem a palavra de vez em quando. Como que vocês querem andar no sobrenatural? Sem medo de errar. Eu duvido que tenha alguém aqui, com exceção do pastor, é claro, que ore pelo menos uma hora em línguas. Errei? Tem alguém aqui que faz isso? Pastor, acho que eu vou embora. Como que alguém edifica a fé sem orar em línguas? Se em Judas 20 está escrito, edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Tu lamará randigues tu stelá ma tu yari randigiri mianda yas, tu ha hatai ali mianda. Uma hora, duas horas, três horas. A Bíblia diz orar sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar se eu não orar no Espírito? Eu estou aqui para te incomodar, para tirar você dessa paradeira espiritual que o diabo está fazendo ninho e festa na tua cabeça, porque você não crê. Eu vim aqui para ativar um avivamento na tua vida. O terceiro dia é o dia da unção. É o dia de ativar o poder de Deus. Mas como chegar na unção e na ativação do poder se você está ali? Ah, oh,
1: vida! Ah, oh, oh.
0: Claro, porque a igreja, em geral, hoje só prega caráter, e alma. Sabe por que está que pregando caráter? Porque o povo não está convertido. Porque você não precisa pregar caráter para quem é convertido. E alma. Porque todo mundo está doente na alma. Ai, porque falando de tal me ofendeu. Dissesse o bem. Não foi ele que te ofendeu, você se ofendeu com ele. Porque a alma tua, infiridada, se dói por qualquer coisa. Diga para o teu irmão, é o primeiro pregador que eu vejo falar comigo dessa maneira. Claro. Está precisando abrir o mar. E o mar, antes de se abrir, precisou de três dias de vento. E o mar se abriu. Por quê? Porque veio um vento impetuoso, que não ficavam quase de pé as pessoas. Enquanto não passar um vento em tudo que está me segurando, eu não tenho como reagir espiritualmente. Deus me mostra, gente. Como estão a, a situação da vida das pessoas? Eu conheço um avivado de longe. Só no olhar eu já sei se a pessoa é cheia do poder ou não. E vocês estão assim. Ó. Ai, se o mundo atras... acabasse de um monte, era melhor. A gente não precisava nem deitar. Vocês estão fracos espiritualmente. Eu sinto isso. Está faltando poder na vida de vocês, Gente. Enquanto eu estou ressuscitando gente, vocês estão fazendo o quê? Eu estou aqui para confrontar vocês. Deus me mandou aqui. Esse seminário não era nem para acontecer. Deus me mandou aqui porque ele tem um projeto nessa igreja. Ele tem um projeto na vida de vocês. E esse projeto está sendo atrapalhado por você. Eu fui levado de uma cidade, gente. Deus me mostrou a situação da igreja da cidade. É desesperador. Desesperador, gente. A igreja, ela está morta. Você vai na igreja, parece uma felicidade. Aquelas músicas maravilhosas, né? Só que a vida das pessoas, elas não oram. Elas não jejumam. Elas não têm vida com Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, primeira coisa que você vai ter que fazer ao sair daqui, você vai ter que passar ali na livraria e comprar o um manual do sobrenatural que se chama A Lei dos Dois Altares. Daí no lado está a alma prostituta. Daí você vai se ver ali. Nesse livro, você vai se ver. E no outro está os sete espíritos. Daí que você vai ser cheio do poder de três. Eu te trouxe três ferramentas para você tomar vergonha na cara. Depois o povo fala para mim assim, pastor.
1: Ai, a pregação dele é tão boa.
0: É porque o povo gosta de apanhar. Eu não gostaria de uma pregação dessa. Eu não gosto nem de fazer, que dirá de ouvir. Mas essa é a situação da igreja. Gente, a igreja está morta. Só que Deus não está morto. Daí ele manda uns loucos, que nem eu, para ressuscitar essa é a igreja. O perigo é o pastor me convidar. Mas já que ele me convidou, vou fazer o que Deus manda fazer, né? Então por que que você vai ler esses livros? Porque eu vou embora daqui dois dias. Como ninguém se manifestou, acho que eu não veio mais também aqui, né? E se pelo menos eles dissessem assim: "Ah, eu vou dar mais uma chance para vocês. Daqui dois dias eu vou embora. Tá bom, eu volto. Já que vocês insistem, eu volto. Então, quando eu for embora, quem vai continuar ministrando com você? Eu, através dos livros. E você vai entrar no YouTube. Vai apertar. Vai se inscrever vai apertar o sininho e todos os dias, às 11 horas da manhã, para quem não pode, às 11 fica gravado, você vai assistir a nossa live. Foi assim que o pastor me conheceu. Com as lives do YouTube. E ali eu, ó, pego mesmo. Então você não vai terminar o seminário daqui dois dias, você vai continuar. Tem gente que fica maratonando no meu canal, diz, apóstolo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu digo, tomar de jeito, tomar vergonha na cara, virar crente. Hoje a gente não tem crente, gente. O que é crente? Aquele que crê. Se as pessoas não creem, não é crente. Não crê na cura, não crê em milagre, não crê em anjo, não crê em arrebatamento, não crê em nada. Se eu te contar, vou te me provocar. vocês me provocaram. Se eu te mostrar uma coisa aqui, você não vai acreditar, você não crê? Ó, gente, para quem não conhece a nossa torre, 24 horas aberto para o povo orar. Quatro andares à torre. Quero já te convidar para você ir lá. Mas eu vou te mostrar outra coisa aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso daqui é um diamante. Pergunta. Da onde veio esse diamante? Da onde? Do céu. Eu estava pregando em Vila Velha e esse diamante caiu do céu na primeira cadeira. Eu sei que na tua mente você está. Eu não acredito. Mas se você vai no centro espírita e um pai de santo fala alguma coisa, como você ia antes, você acreditava. Agora um homem de Deus não pode te mostrar uma coisa dessa porque você é incrédulo e não acredita que Deus faz. Mas do diabo a gente acredita. A gente acredita que o diabo fez isso com uma pessoa, que o diabo fez aquilo. Agora quando Deus faz, eu não acredito. Você pensa que é só esse? No Brasil e no mundo está acontecendo isso aqui. Pode dizer, e lá em casa nenhum. Ou é pena ou é pedra preciosa. Ou é ouro. Hã? É desse tamanho. Eu creio. Então, gente, isso está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos próximos de um avivamento. Está vindo o penúltimo avivamento do mundo. É uma pena para aqueles que estão acreditando que Jesus está voltando, né? É porque não leram na Bíblia que ainda tem dois avivamentos pela frente. Então, está vindo o penúltimo avivamento que se chama os filhos de Deus. Conhecido também como a Igreja Gloriosa. Vocês vão ver muito evidente, a partir agora de, desta década, muitos sinais, milagres, maravilhas, coisa tremenda. Porque é esse avivamento da Igreja Gloriosa. Daí vai dar outro intervalo e depois vai vir o último avivamento, que é do Exército de Deus. Amém? Gente... Essas pedras preciosas são os anjos que deixam. Você termina de orar, olha no lado, tem uma pedra ali, tem uma pena, uma, uma pedra. E está acontecendo em vários lugares do Brasil. Entendeu? Muitos lugares. Eu recebo todo dia de algum lugar do Brasil. Como o povo sabe que eu trabalho com os anjos, e que para mim isso daqui é normal, eles dizem, bom, tem um louco lá que acredita, né? então eu vou mandar para ele. E daí eles, eles ficam mandando. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Para você ver o que é viver no sobrenatural. Eu tenho uma casa na praia, lá perto de João Pessoa, na beira da praia. E eu andando assim, um dia, eu cheguei falei com o meu anjo ministerial. Eu tenho um anjo ministerial principal, que se chama Matael. Eu tenho um pessoal, que se chama Elion. Eu tenho mais dois ajudantes de Matael, que é escudeiro dele, é Abisai e Abissaú. Eu tenho um querubim, um Serafim, que caminha comigo. Quando eu ministro, é, as pessoas começam a queimar, que se chama Moriá. E eu tenho um, um, um anjo de milagres, de pedras preciosas e tudo isso, dessas coisas anormais, que se chama Emanuel. E eu, passeando na praia, e os anjos estão com a gente né, o tempo todo. Eu falei para o Matael assim, Matael, você sabe que eu não gosto de pescar. Tem gente que é apaixonado em pescar. Eu não gosto de pescar. Ficar ali, gente, sendo mordido pelos mosquitos, esperando a boa vontade de um peixe, ah, não é para mim. Não. Fica mais barato na peixaria. Ai, mas é tão gostoso. Então eu prefiro ir na peixaria. Mas daí eu disse, vou, vou fazer algo diferente. Matael, eu gostaria de pescar um peixe, mas sem vara, sem anzol, sem mim. Eu quero estar na praia e o peixe vai se chegar e vai se entregar para mim. Por que, que vocês estão rindo? <risos> Esse risinho tem um nome: incredulidade. O ser humano é assim. Quando ele não acredita, ele se chama oderege ou, ou ri. É, velho. Né? Falei naturalmente: ora, se os anjos me ajudam curar câncer, ressuscitar a gente, é, fazer para andar, não pode trazer um peixe para mim. O que é impossível para quem crê? Matael, eu queria pescar um peixe dessa maneira. À tarde falei isso. No outro dia de manhã, estou eu e a minha esposa na praia, a gente conversando e tal. Dali a pouco surge no meio de nós dois uma coisa branca e vai subindo. A minha esposa começa a gritar. E dali a pouco o peixe fica em cima da água. Põe a cabeça de fora, olha para mim e fala. Vou ter que mostrar para vocês. Da tá. o peixe veio é, e é. parou na minha frente. E tá aqui, ó. Ele é vivo, agora ele só tá. Olha
1: aqui, ele tá quase morto. Mas eu peguei ele e vinho.
0: Dá uma olhada. Eu acho gozado que vocês acreditam que Pedro peixe, jogou é uma coisa pescou um lindo. peixe e tinha uma moeda na boca. É um e hoje não pode viver isso. Sabe por quê? Porque a gente crê em uma Bíblia histórica. Você não crê em uma Bíblia na tua vida. Você crê em um livro de história. Você acha que Daniel falava com o anjo lá, mas não fala mais. Você crê que Pedro pega um peixe lá, mas agora não. Eu só estou te mostrando essas coisas, eu não precisava te mostrar. Para você ver. Como que você age? Eu peguei esse peixe dessa maneira. Pescada branca, que não dá na praia, só em alto mar. O melhor peixe que tem no Nordeste é a pescada branca. E no outro dia eu estava fazendo o peixe ao arroz de piqui. Alta classe. Estão entendendo, gente? A certeza das coisas que não se veem. E a convicção dos fatos que não aconteceram. Eu já te falei de uma cura sobrenatural. Eu te falei do peixe. Eu já te mostrei os diamantes do céu. E se Deus quiser, vocês vão começar a achar pedras preciosas aqui. Eu fui em Pato Branco, eu preguei em Pato Branco, dez pedras caíram durante o seminário lá. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque todos creram e a gente traz a existência o que a gente crê. Dez pedras e vocês estavam lá, vocês viram? Eu fui para Chapecó, lá também. Uma criança, gente, não tinha achado pedra, chorando. Daí os pais disseram para ela assim, fica tranquila, quando se chegar em casa, o anjo deixou para você a pedra. Chegar em casa, ouvir um barulho no quarto. Quando a criança foi no quarto, uma pedra desse tamanho. Querem ver a pedra? Sim ou não? Sim, porque eu tenho testemunho, eu tenho filme, eu tenho tudo, porque senão o povo não acredita. Em vez do povo dar glória a Deus e acreditar, não, o povo, o povo fica assim. Será que isso é verdade? Não! É que só quando o diabo faz que você acredita. Deus não pode fazer. Vocês já notaram como que a gente é para Deus? O diabo faz tudo para a gente e a gente crê que ele faz. Mas se Deus fizer, a gente não acredita. A mente da gente está tomada pelas trevas. E você se diz crente. Você acredita mais no diabo do que no que Deus faz. Não, porque o diabo foi lá em casa e fez isso. Desde quando que a casa de um crente, o diabo pode entrar? Se está entrando é porque não é crente. Na minha casa ele não entra. Por quê? Porque eu unjo a casa, porque nós oramos, porque nós mantemos no fogo. Agora é claro, se a tua casa é uma geladeira, o diabo pinta e borda lá dentro. Eu te mostrar. O que eu falei que eu ia mostrar? Pedra do menino. De Chapecó. Deixa eu ver aqui. Onde tá aqui. Como se chama essa pedra? Uma ametista? Ametista. Tudo, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Bom. Aconteceu alguma coisa, eu raramente vou para o médico, mas a minha esposa estava preocupada com esta pinta aqui. E eu fui na dermatologista e a dermatologista diz, ó, oh, o senhor tem que fazer uma biópsia. Porque provavelmente o senhor está com câncer de pele. Hum. Cheguei em casa, vocês sabem como são as mulheres. Você tem que marcar biópsia. Eu digo, meu amor, você vive com, comigo há quantos anos? Será que você não sabe que eu vou resolver isso de outra maneira? Ela disse, então, tá bom, eu primeiro acredito em Deus, depois acredito em você. Se você me diz que vai resolver de outra maneira, resolve. Falei com o meu anjo, Elion, meu anjo pessoal, o que cuida de mim. Elion, por favor, resolve esse problema aqui. Daí, dias depois, isto aqui foi... A solução que o anjo deu. Parece que foi feito laser. E simplesmente a minha pedra, a, a minha mancha foi curada. Sem fazer biópsia, sem fazer nada. Sabe por quê? Não existe nada na face da terra que não possa ser mudado. Por quê? Porque em você está manifesto glória de Deus. E quando você põe essa glória para funcionar, tudo é possível. Diga para o irmão, eu não sabia que esse culto ia ser assim. Mas claro, você quer andar no sobrenatural? Para andar no sobrenatural, você tem que ver o sobrenatural. O sobrenatural não é uma teoria, é um estilo de vida. Eu quero te mostrar é na tua vida o sobrenatural. Vocês já acreditaram ou ainda não? Estou precisando mostrar mais coisas. Vou mostrar mais essa. Estou pregando em Campo Grande. E um rapaz de cadeira de roda vai se aproximando do púlpito. E eu pergunto para ele, o que, que você quer? Ele disse, eu quero que o senhor ore comigo, porque eu quero andar. Eu digo, então, tá bom. Terminei a pregação. Ele não andava desde os 12 anos de idade, sempre de cadeira de roda. Olhem aqui, ó. tudo posso naquele que me fortalece. No culto ele já começou a andar, no domingo ele chega na igreja, olha como ele está andando. E na quinta-feira ele está na aula de Jiu-Jitsu. Gente, eu não vivo o Evangelho raso. Eu, eu vivo o Evangelho do Reino. E no Evangelho do Reino a gente vê o resultado. E o resultado é para agora. Fica 20 anos orando e nada acontece. Não, gente. Não é assim que funciona o Reino de Deus. Nós não temos tempo para perder na Terra. A coisa tem que acontecer hoje. E como que acontece? Porque eu vou trazer à existência o que ainda não existe no natural, mas já existe no sobrenatural, isto é, na eternidade. Agora eu pergunto para vocês, só eu posso fazer isso? Quem pode? Todos aqueles que creem. E o que é crer? Crer é um pensamento e que passa pela renovação da mente. Certo? A renovação da mente diz o quê? Não vos conformeis. Tem gente que reclama do seu salário. Certo? Quem aqui está insatisfeito com o que ganha? Levanta a mão. Quem está insatisfeito? Levanta a mão. Gente, eu vou dar a fórmula para vocês agora. Vocês não querem ganhar mais? Então eu vou te dar a fórmula. Como começa a renovação da mente? Não vos conformeis. Sabe por que, que se ganha o que está ganhando? Porque você está conformado com o que ganha. Não está? Então, eu vou te falar. Amanhã, você vai chegar no emprego e vai pedir a conta. Todo passo de fé tem que ser dado por você. Enquanto você não estiver inconformado, você não toma atitude. Você se acomoda no que está. Sabe por que, que ainda você não foi curado? Porque está acomodado no remédio. Sabe por que, que tua vida financeira está como está? Porque você está acomodado na pobreza e na miséria. Sabe por que, que a enfermidade ainda não saiu? Porque você acha muito esforço em crer na cura. Então, a renovação da mente precisa de uma atitude chamada o quê? Inconformismo. Sabe por que, que aquela goteira na tua casa tá lá fazendo 10 anos já com bolinho e vela? Porque você está conformado que no dia de chuva pinga. E Enquanto você ficar, Os homens são especialistas em se conformar com a situação. As mulheres não. As mulheres têm uns bichinhos assim que elas fazem os homens se movimentar. Vocês já notaram, né? E mulheres, vocês estão muito mansa com o marido de vocês. Vocês têm que ser mais violenta ainda. Tirar eles desse inconformismo. Ah, a coisa é assim mesmo. É assim nada. É assim até eu ir no seminário com o apóstolo Coraiola. Depois que eu fui, não tem mais na parada. Eu vim dar trabalho para os maridos. Entendeu? Ah, não, isso eu vou contar depois. Não, essa história é maravilhosa. Daí, gente, você tem que se inconformar. Primeira coisa, você vive o que você suporta. Sabe por que, que o teu marido é infiel? Porque você suporta isso. Sabe por que, que o teu marido é violento? Porque você suporta isso. Sabe por que, que você vive sem dinheiro? Porque você suporta isso. Sabe por que, que os, os teus filhos estão nas drogas? Porque você suporta isso. Quando o inconformismo te pegar, você vai mudar a história. Porque tudo começa com o... bonitinho, né? Isso aqui é isso é coisa de mulher. Falar nisso você não apresentou tua mulher. Quem? Ah tá nessa. Depois eu conheço ela. Diga comigo inconformismo. Enquanto você não tiver inconformado você não muda nada na tua vida. Primeira coisa. Segundo, não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente sabendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é bonito ler esse versículo? Mas o que significa isso? Primeira coisa. Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus na tua vida. Quantas pessoas estão com a gente na internet? Tá? 58 pessoas. Uma salva de palmas, gente. E aí? Quantas pessoas estão online? 58 aqui. Hã? 10, já são 68 online, hein? Tem uma igreja fora da igreja. Uma benção. E eles vão ser muito abençoados. Gente. A primeira coisa que você tem que compreender para você gerar alguma coisa é saber qual é a vontade de Deus. Eu queria, eu queria falar com uma pessoa que é recém-convertido, menos de um ano de convertido. Vem cá. Como que é o teu nome? Fique, fica aqui. É uma pessoa que é já convertida há cinco anos. Pelo menos cinco anos de conversão. Tem aqui. Pode vir aqui. Vocês vão ver que coisa tremenda. Tem o um microfone? E eu quero uma pessoa que tem mais de 10 anos se convertido. Você está aparecendo bem no vídeo, hein? Está aparecendo? Quantos anos? Mais de 10 anos. Pode vir aqui, pessoal. Coisa linda. Veja só, recém-convertido. Salva de palmas para ele. Cinco anos, mais de 10 anos. Agora vamos fazer uma pergunta simples. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Por sinal, você é o único que pode errar. Você pode errar, porque você é recém convertido O que Deus quer de você? Qual é a senta-vontade de Deus na sua vida? Pensou demais. Mas, gente, vocês estão na igreja. Vocês estão na igreja e não sabem o que Deus quer na sua vida? Não, gente. Ele, ele pode ainda ter dúvida. Vocês duas, não. Vocês vão falando com Deus aí. Não sabe? Quantos anos você está convertido?
1: Faz. Eu me converti dia
0: ah, faz alguns... 7 de outubro. Ah, faz pouco tempo. Então, você está certo. Ainda não sabe, não. Né? mas hoje você vai aprender. Qual é o centro da vontade de Deus na tua vida? Vocês viram como não importa o tempo que a gente é convertido e a gente não sabe o que Deus quer da gente? E a grande maioria dos crentes estão nessa situação. Por isso, que a igreja está como está, porque nós estamos sem norte, nós não sabemos para onde ir. É ou não é? O que Deus quer de mim? É o centro da vontade dele, eu tenho que saber. Aonde? Pode falar. Hã? Deus não está nem preocupado com isso. Porque a preocupação de Deus não é salvar o homem. A preocupação de Deus é governar a terra. Porque a ordem dada por Deus foi o quê? Crescer, multiplicar e governar a terra. A salvação é uma medida que Deus fez para o homem voltar no rumo e cumprir o que ele pediu, governar a terra. A gente dá importância para a salvação porque nós estamos em um campo de concentração e nós não vemos a hora de sair do campo de concentração. Para nós, o que é mais importante? Ser salvo. Mas você acha que o céu funciona por causa da tua salvação? Não. O céu está preocupado em que existe uma terra para ser colonizada e estabelecido um reino. Não é como a gente só fala de salvação, e a igreja só sabe pregar sobre isso? Pode ir em qualquer igreja, só pregam sobre salvação. Nós não preparamos as pessoas com 10, com 5 anos para saberem o que elas vão fazer. Porque a gente só explica que tem que evangelizar. Quando nós deveríamos estar ensinando os crentes a governar a terra. Compreenderam? Então... Qual é o centro da vontade de Deus? Também não. Também não. Gente, aonde vocês acham que está escrito na Bíblia o centro da vontade de Deus? Pode falar.
1: Não. Não.
0: Onde está escrito na Bíblia, gente? O centro da vontade de Deus. O que Ele mais quer de você? Gente, não pode estar em outro lugar a não ser no centro da palavra de Deus. Não é o centro da vontade de Deus? Está escrito aonde? No centro da palavra de Deus. E qual é o centro da palavra de Deus?
1: Meu Deus!
0: Diga para o teu irmão, a coisa está ficando pior cada vez. Não, é para você ver, eu sou teu teste de fogo. É para você ver até onde você é crente. Não sabe nem o centro da Bíblia. Isso daí é matéria de escola dominical de primeiro ano. Ah, está errado. Também não. Qual é o centro da Bíblia, gente? Salmo 118, verso 8. O que, que diz aí? Essa tua, essa tua linguagem aí não está boa. É do aplicativo, mas não está boa. Vou mandar trocar essa é melhor a contemporânea corrigida. Contemporânea confiar no O que Deus quer? Nele. Ele só quer isso. Gente, pelo amor de Deus, Deus só quer uma coisa de você. Que você confie nele. Só. O resto é perfumaria, gente. O resto é resposta de religioso. O resto é, é, é frasezinha que a gente montou. O que Deus quer, ele pôs no centro da sua palavra. Ele quer que a gente confie nele. Então, o que é a renovação da mente? Confiança, 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 confiança em Deus. Obrigado. Levou dez anos para aprender, mas aprendeu. <risos> dez anos, mas o importante é aprender. Então, prestem bem atenção. O que Deus quer de você? Olha o que ele fala. Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente sabendo qual é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Confiar, confiar, confiar. Por que você não anda no sobrenatural? Porque não confia. Se hoje Deus te falar, prepara a mala e vai passar um ano na casa do sobrenatural, a grande maioria de vocês vai saber o que é argumentar? Não posso, porque eu tenho que trabalhar. Este foi o meu teste de fogo em 2010. Eu não sabia por que, que Deus me pôs em 210 dias de jejum. Diga para o seu irmão, meu Deus, eu nunca fiz nenhum dia. O cara já faz 210 dias em um ano. Gente, 21 dias por mês, 10 meses no ano, 210 dias de jejum. E antes que alguém pergunte, sem comer. Nada. Eu comia nove dias, 21 de jejum. E por que, que Deus me pôs nesse tratamento? Para que eu desenvolvesse o que desenvolve no, no jejum, que é o que Domínio próprio. Por que eu preciso de do domínio próprio? Porque confiança em Deus, eu preciso me dominar para confiar. Senão eu não confio em Deus. Porque senão, o Deus que está dentro de mim, chamado eu, é mais forte do que o Deus que eu creio. E Deus chega para mim e diz assim. Eu quero que em 2011 você faça um ano sabático. Sabe o que é um ano sabático? Um ano sem fazer nada. Sem ganhar nada. Depender do que a terra te der. Quantos vocês já ouviram fazer isso? Raríssimo. Mas isso está na Bíblia. Israel tinha que fazer isso de seis em seis anos. E por que, que eles foram presos para Babilônia? Porque ficaram 490 anos sem obedecer isso. Por isso que ficaram 70 anos. Que eles não fizeram o ano sabático, eles fizeram como, ficaram como escravo na Babilônia. Por quê? O que é descansar no Senhor? O que é estar na dependência de Deus? É confiar em Deus? O fundamento para você andar no sobrenatural não é conhecer a Bíblia. Não é orar, não é jejuar. O fundamento é você confiar em Deus. Como que você vai fazer algo se você não confia em quem está pedindo para você? Chego para Marili, porque você sabe que ouvir a Deus é fácil. O duro é contar para a mulher. Chego para Marili, eu chamo ela de menininha digo, menininha, Deus me falou algo. Quando ela ouve, Deus me falou algo, ela já sabe que a coisa é violenta. Agora ela não liga mais, mas antes era difícil para ela. Eu disse, Deus pediu para mim um ano sabático. Ela olhou para mim e disse, e nós vamos viver do quê? E eu respondi para ela, aquele que manda paga a conta. Você confia em Deus nessa dimensão? Obedecer a Deus e saber que Ele paga a conta? Isso é confiar em Deus. A obediência que ele falou lá, ela é consequência de quanto você confia em Deus. Por que, que os que não dizimam, não dizimam? Porque não confiam em Deus. Por que, que os que deveriam dar oferta, não dão a oferta? Porque não confiam em Deus. Não confiam no quê? No Deus da multiplicação. Eles não confiam no que eu falei para vocês aqui, de 30, 60, 100 vezes mais. Por não confiar na palavra, eles não vivem o melhor da terra. Agora imagina um ano sabático, um ano sem trabalhar, sem fazer nada, dependendo do que Deus mandar. Levei a caravana para Israel, que eu, todo ano eu faço caravana para Israel, me despedi deles, e alguns dias para organizar minha ida para Israel. E daí dava tempo de ir para a praia. Eu, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de praia em Israel. Porque a gente só ouve falar de Israel ligado à religião. Só que lá é uma nação, igual as outras. Tem praia, tem tudo. E nós fomos para a praia. E eu estou ali orando em línguas, porque eu, quando eu posso, eu fico orando em línguas. Né? Orar em línguas serve para quê? Edificar a, a fé. Quem quer andar na fé, tem que edificar a fé, orando em língua. Daí, eu estou orando em língua, daí eu olhei para trás, aqueles prédios, tudo na beira da praia, assim, eu disse assim, senhor, já que eu venho fazer um ano sabático, bem que você podia me trazer um desses apartamentos aqui, na frente da praia. Não é um ano sabático? Não é um ano sabático? Eu preciso ter fé para pedir para estar em um apartamento daquele ali? É a mesma fé que eu tenho para ficar a 10 quadras do mar. A 20 quadras é a 30 quadras. É que nem os crentes que dizem, ah, eu estou orando para o Senhor me dar um carrinho. A fé que tem para comprar um carrinho é a mesma fé que tem para comprar um carro. O que muda é o valor do dinheiro. Mas a fé é um... O que é a fé? O que é a fé? Um pensamento. E custa caro pensar? O problema é a mente. A tua mente diz assim, é, não vai dar. E você não vai conseguir. Não, não é para você não. E você acredita nas mentiras da mente. Porque a mente está ligada na alma. E a alma com certeza está doente. Por isso que você tem que se converter e se libertar e curar a alma. Daí, falei com Deus e virei para o mar outra vez, estou orando em mim, A Marili dá um grito. Ai! Eu olho para trás. E o que foi, Marilê? Ela disse, um peixe me mordeu. Aonde? No peito do pé. E o pior você nem imagina. A minha aliança caiu na água. Aí, ó. Forte, atlético. Nadador de milhas. Entendeu? Nem que seja em sonho, né? Mas eu digo, para onde você está que eu vou mergulhar para achar aliança. E quando eu estou mergulhando, Deus fala comigo. Hoje fiz com você uma aliança neste lugar. Meu Deus! Achei a aliança? Não, ficou com ele. A aliança ficou com ele. Em março eu chego lá, entro numa imobiliária, eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo russo, só falo esfaradite. vocês sabem o que é esparadite? Espanhol. Anilome Evrit. Evrit é hebraico, não falo hebraico, mas entrei na imobiliária falando português, e disse, por favor, vocês teriam um apartamento para eu alugar? O dono da imobiliária, que era russo, olha para mim e diz, momento, manda vir o carro, me põe dentro do carro, começa a rodar, para em um prédio do lado de trás, subimos no 14º andar. Quando eu abri a janela, onde eu estava? Na frente aonde a aliança caiu na água. E nesse lugar horrível, na frente do Mediterrâneo, eu tive que me submeter um ano naquele lugar. Acordar todo dia com aquela imagem, aquele mar verde, é repugnante, gente. é terrível. Diga para o teu irmão, para viver isso, você tem que confiar em Deus. Você não precisa de outra coisa, você tem que confiar em Deus. Gente, não é fé. Eu estou falando em confiança. Para você obedecer a Deus, você tem que confiar nele. Fé é outra coisa. Fé é a certeza das coisas que não se veem, convicção dos fatos. Isto é, fé é trazer a existência que não existe. Agora, se Deus te manda fazer uma coisa, você precisa de o que fazer? Confiar. Vivi um ano. Dali eu fui para dez nações diferentes, pagando passagem aérea, pagando hotel, pagando comida, pagando tudo. Não me faltou um tostão em Israel, não faltou para nenhuma viagem, não faltou para os meus filhos, que os dois estavam em faculdade paga e três financiamento de carro. Não faltou um tostão em momento nenhum e eu não pedi nada para ninguém. Apenas confiei em Deus. Esse é o meu segredo, gente. Eu confio em Deus. Se Deus falar, parou, acabou. Eu não preciso ouvir a segunda vez. Eu não vou fazer prova com Deus. Eu confio e acabou. Mas não existe mais para quem confia. E sabe onde que eu terminei o meu ano sabático? Seis dias na Suíça. descendo aqueles montes com neve, comendo catarata de chocolate. Assim, coisa difícil. Você provará o melhor da terra a partir da hora que você confiar em Deus. Mas, pastor, o senhor tinha dinheiro guardado? Tinha? Nada. Eu nunca tenho nada. Porque tudo que eu ganho, eu dou. Eu nunca tenho nada. Eu apenas tinha uma coisa. Confiava em Deus. Então, o que a confiança te leva? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que, que é isso? A boa é quando você começa a viver os sinais. Que são os sinais? Expulsarão demônios, curarão enfermos, tomarão veneno de mal nenhum lhe fará, pisarão em cobre peões, nada te fará, e ainda a última é e falará novas línguas. Então a boa, quando você confia em Deus no nível de boa, você entra nos sinais. Mas se você confiar em Deus mais, você passa os sinais e você vai na agradável quando você atinge a boa, a agradável vontade de Deus, você está em um grau de confiança em Deus, que agora você começa a viver milagres. Mas aí você confia mais e mais e mais ainda. Agora você chegou em um grau de confiança tão tremendo que você começa a viver maravilha. Então, quando você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida e através de você, quando você confiar em Deus, o que está faltando para você? Confiar em Deus. Para de orar e confia mais. Tem gente que não acredita nem na oração que faz. Porque não confia em Deus. Amém? Você quer testar a tua confiança em Deus? Sim ou não? Quer? É simples. Você quer testar a confiança de uma pessoa em Deus? Manda ela pôr a mão no bolso. O único Deus que disputa o lugar de Deus na nossa vida se chama Mamon. Não adianta. Jesus avisou, não tem como servir dois senhores. Ou você serve mamon, ou você serve a Deus. Então, como que a gente confia, ou melhor, testa a confiança de uma pessoa em Deus? Em uma oferta. Amém? Amém? Por que, que a palavra de Deus diz, dai e dar-se-vos-á? Quer dizer, você ganha antes de dar? Não. O teu salário é pago antes de você trabalhar? Não. Sempre a tua ação vai antes e o salário vem depois. A mesma coisa no reino, porque isso é princípio do reino, não é princípio da terra. Então o princípio do, do, do céu é o quê? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida. Então, quer dizer, se você dá, você prova a primeira manifestação do reino de Deus na sua vida. Boa medida. O que, que é? A ausência de necessidade. Recalcada. Você começa a provar a sobra. Vai começar a soprar. E não mais faltar. Terceira dimensão. Você vai provar a sacudida. O que é a sacudida? É que agora você vai começar a investir. E por último, transbordante. Você tem tanto que agora você pode dar para os outros. Então, isso está voltado... A que A confiança. Se Deus te fala, D X, o que, que você faz? Se você obedecer, você entra nas quatro dimensões de prosperidade que alguém pode entrar. Ausência de necessidade, sobra investimento e começa a ajudar os outros. Amém? E nós vamos provar agora. Você quer viver isso na tua vida? Para isso, você tem que confiar em Deus. E vai confiar como? Ele vai te falar o que você vai entregar na oferta agora. Feche seus olhos. Pessoal que está pela internet, por todos os canais que nós estamos transmitindo, feche seus olhos. E pergunta para o Senhor, Senhor, eu gostaria de viver... Hoje, o que eu nunca vivi na minha vida, Esta dimensão de quatro níveis de prosperidade. O que, que você quer que nesta noite eu entregue para demonstrar minha confiança em ti? Para ter acesso a esta promessa da tua palavra? Ouça de Deus. Hoje você não vai dar o que tem, você não vai dar o que está sobrando. Você vai dar o que Deus mandar você dar. E isso é confiar em Deus. Como que você vai fazer? É simples. Você vai poder entregar a tua oferta pelo Pix, se me alcança o Pix lá, já. Lá ali em cima o Pix. Eu trouxe o Pix aqui para você. Você pode entregar no Pix. Você pode entregar em espécie. Você pode entregar no cartão, que a maquininha está lá na livraria. A única coisa que você não pode fazer é ouvir a Deus... E deixar de obedecê-lo. A desobediência é porque, na verdade, eu não confio no que acabei de ouvir. Porque a nossa tendência é dizer, ah, isso foi da minha cabeça. Gente, não é da tua cabeça, é Deus falando com você. Amém? Nós vamos começar a louvar o Senhor e você terá a oportunidade... De testar a tua confiança em Deus. Até onde você confia em Deus? O pessoal que está pela internet, o pessoal tá pondo aí o, o Pix, tá? Para vocês também poderem participar desse momento sobrenatural. Por quê? Porque esta oferta é com propósito. Aí ah, eu dei uma oferta, não gente. Oferta se dá com propósito. Dízimo a gente obedece, mas oferta é com propósito. Qual o propósito? Que você viva a dimensão das quatro unções de prosperidade. Amém? Amém? Então, agora é só obedecer a Deus. Vamos lá, louvar o Senhor. Quem precisar, o Pix está aqui. E vocês vão me contar daqui alguns dias ou meses. O que aconteceu nessa noite na tua vida? Por quê? Porque você creu? Não, porque você confiou em Deus. Crer é outra coisa. Eu estou falando de confiança. Você ouve de Deus e obedece a Deus. Lá na, na livraria ela está com a maquininha. Vamos ficar de perto?